0: Yourself. In diesem Podcast wirst du inspiriert zu den Themen Gesundheit und Yoga, pflanzliche Ernährung und Nachhaltigkeit sowie Bewusstsein und Spiritualität. Input für dein persönliches Wachstum. Mega schön, dass du da bist. Viel Spaß! und es bedeutet eine neue Folge, wartet auf euch. Heute mit der Projektorin Jasmin und sie ist auch eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit und was sie so besonders macht, darüber werden wir sprechen, denn sie ist unter anderem Autistin und erzählt da auch ein bisschen was über ihren Alltag. Sie hat aber auch andere ja, Geschichten oder Ereignisse in ihrem Leben, wie einen schwerwiegenden Unfall, der sie zu einer chronischen Schmerzpatientin macht. Sie teilt daher viele, viele Lebensweisheiten über Disziplin, Motivation, aber auch Selbstfürsorge. Und ich hoffe, wir können euch mit diesem Interview wieder ganz viel Mut geben, inspirieren und ja, viel Spaß beim Zuhören. Willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich habe die liebe Jasmin Drage zu Gast. Ich kenne sie jetzt ungefähr ein Jahr und sie teilt ihre besondere Geschichte mit uns. Sie ist mir nämlich damals schon aufgefallen. Ich kenne sie vom Yoga. Sie ist mittlerweile auch selbst ähm, Yoga-Trainerin, was ich sehr, sehr schön finde. Und wir haben uns eben damals kennengelernt, da ich ihre Yoga-Lehrerin sozusagen vertreten habe. Und ich weiß noch, damals haben wir die Stunden im Park gehalten und sie ist angelaufen mit ihrer kleinen Hündin Alice und ähm, ja, es ist mir irgendwie direkt aufgefallen und über die sozialen Medien ist man so in den Kontakt gekommen und ich habe so ein bisschen über sie mitbekommen und fand es einfach total spannend. Und ich freue mich heute, dass du da bist, Jasmin. Sag gerne mal kurz ein bisschen was zu dir, zu deinem Background und ja, ich freue mich dann schon gleich mehr mit dir darüber zu sprechen, wie so dein Weg war.
1: Ja, hallo. Ähm, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin Yasmin. Ich bin 31 Jahre alt. Ich wohne aktuell in Fürth, im schönen Bayern. Mhm. Und, ähm, ja, wir haben uns da eben beim Yoga kennengelernt. Ich bin jetzt ganz frisch, wie du sagst, Yoga-Trainerin. Ursprünglich ähm, in meinem allerersten Leben war ich äh, Heilerziehungspflegerin und habe soziale Arbeit studiert. Ähm, hatte da dann schon immer so ein bisschen meine Probleme im Leben und bin dann 2015, ähm, hatte ich einen schweren Autounfall mhm. und habe mir eine, äh, eine, eine Verletzung an der Halswirbelsäule, am Atlaswirbel zugezogen und hatte danach dann äh, starke chronische Schmerzen und wurde dann auch für berufsunfähig erklärt. Mhm. weil diese Schmerzen anscheinend stressindiziert waren und dann ist im sozialen Bereich natürlich schwierig. Auf jeden Fall war ich an diesem Punkt, ähm, war ich dann da an dem Punkt, wo ich die Wahl hatte, entweder muss ich jetzt wirklich alles geben oder ich gehe in Frührente. Das war tatsächlich im Raum gestanden. Ähm, ich habe mich dann entschlossen, alles zu geben und habe eine Umschulung gemacht zur Bauzeichnerin. Ich male mhm. jetzt Häuser. Sehr cool. <lacht> und ähm, nebenbei unterrichte ich Yoga und das ist aktuell eine schöne Mischung. Und dieses Jahr habe ich dann eben ganz überraschend eigentlich ähm, die Diagnose bekommen, dass ich Asperger-Autistin bin, mhm. was meine ganzen Probleme aus der Jugend erklärt, was meine Probleme mit den Schmerzen nach dem Unfall erklärt, dass die dann eben nicht weggegangen sind, als alles mhm. verheilt war. Genau, das ist so meine Hintergrundgeschichte und ähm, freue mich, dass wir heute darüber reden. Ja,
0: ich freue mich auch. Ähm, du sagtest, es ist wirklich so ein ähm, schwerer Unfall gewesen, also war wahrscheinlich dann auch irgendwie lebensbedrohlich. Ich meine, ich mein, Halswirbelsäule kann ich mir echt sehr, sehr gefährlich äh, vorstellen. Warst du dann auch irgendwie vermutlich im Krankenhaus oder wie, wie lief das damals? Das ist ja jetzt auch schon boah, mhm. sechs Jahre
1: her. Mhm. Das lief tatsächlich ziemlich chaotisch. Das war am zweiten Weihnachtsfeiertag, dieser Unfall. Deswegen war in der Notaufnahme war alles von der Mittelohrentzündung über den angehauenen Zeh. Und ähm, ich wurde mit einem Stiffneck ins Krankenhaus gefahren. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte kein Gespür in den Füßen. Ähm, aber ich wurde dann tatsächlich am selben Tag entlassen, als es mhm. hieß, sieht gut aus, Schleudertrauma. Okay, Sie werden jetzt das... ein paar Mal kotzen, gehen Sie nach Hause. Wow. Ja, und ähm, ich habe nach sechs Wochen noch nicht aufgehört, mich zu übergeben. <lacht> Oho. Und äh, dann wurde erst bei einem anderen Arzt ähm, diese, diese ja, es war keine Fraktur, es war ein Haarriss, es war mhm. ein Verschieben des Atlaswirbels, der hat sich gedreht, mhm. ähm, der war falsch gesessen, dadurch hat er Blutbahnen und das Rückenmark äh, gequetscht ja. und äh, ich hatte dann eine Rückenmarks also das ist angeschwollen mhm. und das war dann gar nicht gut natürlich, aber mhm. ich habe dann eben ich habe Cortisontherapie bekommen, lauter solche Sachen, aber es lief alles erst lang nach dem Unfall. Also da ist okay. viel kaputt gegangen und es hat drei Jahre gedauert, bis tatsächlich die organischen Sachen hier alle verheilt waren. Wow da auf jeden Fall schon mal einen größten, größten Respekt.
0: Es gibt da wirklich viele, die, ähm, ich sage mal, nach so einem Unfall komplett in ein Loch fallen und eben nicht den Mut haben, so wie du jetzt am Anfang schon gesagt hast, noch mal alles zu geben und zu sagen, ja, dann krempel ich mein Leben komplett um. Das finde ich ähm, richtig, richtig toll von dir. Und du hast auch gesagt, es hat sich eine chronische Schmerzstörung sozusagen entwickelt. Wie gehst du da jetzt mit dir um oder wie äußert sich das im Alltag? Das ist so einfach dahergesagt, aber ich denke, man kann sich als Außenstehender schwer vorstellen, wenn man wirklich jeden Tag oder ja im Alltag mit chronischen Schmerzen leben muss.
1: Also es gab ja sozusagen jetzt zwei Phasen. Ich habe ähm, die Phase jetzt nach dem Unfall, bis jetzt eben alles verheilt war, körperlich, bis der Atlaswirbel da geblieben ist, wo er hingehört. Ähm, da hatte ich tatsächlich drei bis fünf Schmerztage die Woche. Das heißt, drei bis fünf Tage lag ich mit Migräne im Bett. Und konnte nichts tun. Ich konnte nicht essen, ich konnte nicht trinken. Ich wow. konnte kein Licht sehen. Mhm. Ähm, das war das allererste Jahr, war wirklich schlimm. Und da bin ich auch in Depressionen verfallen. Also ich bin ja. dann auch in eine psychosomatische Klinik, um das zu verarbeiten. Ähm, das habe ich auch gebraucht. Aber dann habe ich eben entdeckt, hey, du musst was machen. Das geht so nicht weiter. Es ja. muss irgendeinen Weg geben. Ähm, du musst... Aktiv hier was tun. Die Physiotherapie hat mir viele Tipps gegeben. Dann habe ich mhm. das Yoga für mich entdeckt cool und ähm, habe dann mit ganz sanften Yoga-Übungen angefangen. Ich bin mhm. spazieren gegangen und habe so mein Leistungslevel ganz langsam wieder gesteigert. Ja. Und so dass es das dann nach drei Jahren, dank Yoga, dank Physiotherapie, alles wieder so ist, wie es gehört. Sehr schön. Aber dann hatten die Schmerzen ja trotzdem nicht aufgehört. Mm. Ding. <lacht> <lacht> ja. Das okay. ist halt der nächste Schritt.
0: Genau. Und jetzt hast du gesagt, du hast quasi immer noch im Alltag ja, Schmerzen. Wie ist es jetzt von drei bis fünf Tagen? Wie sieht jetzt so dein Alltag aus nach den weiteren drei Jahren, sage ich mal, wo du auch viel gemacht hast?
1: Aktuell ist mein Alltag so, dass ich jetzt inzwischen weiß, was die Schmerzen auslöst, weil es mhm. ist äh, meine Autismus-Spektrum-Störung, die ich seit ich ein Kind bin, habe. Mhm. Die hat sich sozusagen diesen Schmerz nach dem Urlaub, äh, Entschuldigung, nach dem Unfall, <lacht> uh, Deutscher Versprecher, <lacht> äh, die hat sich diesen Schmerz als Ventil ge geschnappt, weil mein Körper gelernt hat, hey, wenn ich das mache, dann legt die sich hin und ruht sich aus. Mhm. Und ähm, inzwischen weiß ich, dass ich bei einer Überreizung, wie sie durch den Autismus, was ja eine Reizverarbeitungsstörung ist, mhm. ähm, wenn das passiert, kann ich, ähm, wenn ich selber dafür sorge, dass ich, wenn ich gut für mich sorge, kann ich diese Schmerzen verarbeiten oder ja. kann sie vorbeugen. Und dadurch habe ich es inzwischen geschafft, auf ungefähr zwei starke Schmerztage im Monat runterzuschrauben. Also zwei wow. Tage liege ich immer noch flach. Ich habe im Alltag inzwischen, ich habe immer einen Grundschmerz von ein bis zwei auf mhm. der Schmerzskala von 1 bis zehn. Aber ich kann inzwischen, merke ich, hey, jetzt geht der, die Schmerzskala hoch. Da mhm. ist anscheinend Irgendwas, mhm. ähm, was kannst du tun, damit es dir jetzt besser geht?
0: Ja. Sehr, sehr gut. Also das klingt auch wirklich schon so, dass du, ich sag mal, den Weg des Yogis auch lebst für dich und da wirklich auch in die Selbstfürsorge reingegangen bist, ähm, dass du da wirklich darauf achtest, wie geht es mir gerade. Weil auch abseits, sag ich mal, von chronischen Schmerzen beobachte ich dass auch bei jedem anderen, ähm, gesunden Menschen, sag ich mal, dass die Leute über ihre Schmerzen gehen oder dann ja, schmeißen sie sich halt einfach mal schnell eine Aspirin, weil sie ein bisschen Kopfweh haben und noch XYZ machen wollen auf ihrer To-Do-Liste, wobei der Körper ja eigentlich ganz klare Zeichen setzt, so hey, jetzt fahr mal eine, ein bisschen runter, komm mal zur Ruhe, du brauchst die Auszeit, du brauchst die Ruhe, um einfach ja, das System nicht zu überreizen, wie du auch schon ähm, gesagt hast. Ganz und genau. Und was ich so toll auch an dir finde, ist, dass du eben, ja, dann wieder in den Sport kommen wirst. Du hast jetzt schon rein, also angefangen davon zu erzählen, dass du es leicht begonnen hast und immer mehr gesteigert. Mittlerweile befindest du dich ja sogar in Vorbereitungen für die Challenge Road. Also richtig äh, Wahnsinn. Ich sehe dich teilweise in Instagram jeden Tag was machen. Sechs, sieben Mal die Woche entweder Capoeira, Yoga, anderes Crossfit-Training. Dann gehst du auch noch wandern. Also bei dir ist es schon fast mal eine Ausnahme wenn du, ich sag mal, nur den entspannten Tag genehmigst. <lacht> Und ähm, ja, wie würdest du sagen, dass du das, wieso wie da der Weg dazu kam, dass du jetzt so sportaffin geworden bist, sage ich mal?
1: Dieser Weg, ich sag immer, auch wenn es vielleicht für andere Unfallopfer blasphemisch klingt, aber dieser Unfall war für mich das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Weil ich war genau das, was du beschrieben hast, immer über meine Grenzen drüber, immer 200 Prozent, immer ja. über meine Schmerzgrenze. Das habe ich vorher auch ohne die Schmerzen zu haben schon gelebt. Hm. Und durch diesen Unfall wurde ich zwangsentschleunigt. Ja. Ähm, etwas, was jetzt viele durch Corona wahrgenommen haben Richtig. durch diese äh, Lockdown-Situation. Richtig. Was hatte ich durch diesen Unfall? Das war plötzlich Zack, es geht jetzt gar nichts mehr. Du musst jetzt runterfahren. Du musst mit dir alleine sein. Und äh, ich habe so viel gelernt, was ich ähm, teilweise meiner 70-jährigen Mutter jetzt mitgebe: ja. an Lektionen fürs Leben, was ist wirklich wichtig, was bleibt dir, wenn du nichts mehr hast. Ähm, und ich bin erfüllt von ganz viel Dankbarkeit, dass ich wieder richtig laufen kann. Ich bin ganz erfüllt von Dankbarkeit, dass ich die Freiheit habe, ähm, wie du sagst, siebenmal die Woche coole Sachen zu machen, dass mein Körper mich noch an Orte trägt, die so wunderschön sind. Ja. Ähm, und das zelebriere ich. Ich glaube, das ist es, was mich so motiviert. Ähm, ich sehe das, ich habe einen Trainingsplan, wie du jetzt sagst, für die Challenge Rot. Da muss ich jetzt einfach powern. Da mhm. habe ich gewisse Ziele, die erreicht werden müssen. Aber generell ähm, bin ich einfach, ich mache das, weil ich es weil so feiere, dass ich diesen tollen Körper habe, der diese schlimme Erfahrung gemacht hat und der trotzdem noch so tolle Sachen für mich macht.
0: Ja, oh Wahnsinn, da kriege ich Gänsehaut, wenn du das so sagst, so schön. Also wirklich, <lacht> weil es einfach so tief geht und ich denke, diese Dankbarkeit sollte jeder ein bisschen mehr entwickeln, weil wir sind oft in so einer Gesellschaft, wo sich jeder für seinen Körper mehr verurteilt, als dass er schätzt, was er mit seinem Körper alles machen kann, weil erst wenn wir dann mal nicht mehr laufen können, weil wir den Fuß auch nur umgeknickt haben, dann merken wir erst wieder, hey, es ist so schön, wenn ich jeden Tag laufen kann und und, ähm, mein Körper braucht das, anstatt jeden Tag von acht, acht bis zehn Stunden vorm PC zu sitzen. Ähm, wir sind ja nicht dafür gemacht. Und, ähm, das sage ich auch immer.
1: Ich, ich, ich treibe ja, nicht Sport, sondern ich lebe artgerecht.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, weil der Körper braucht wirklich viel, viel mehr. Ich meine, es geht jetzt hier nicht darum, äh, es zu übertreiben und dann wieder Muskeln und Gelenke äh, bis ans Limit zu bringen, aber einfach zu sagen, hey, mein Körper kann so viel. Und gerade wenn man vielleicht auch am Anfang steht und total unsportlich ist, dann traut man sich das nicht zu. Aber wenn man dann wirklich mal dran bleibt und was findet, was einem Spaß macht, ja, dann äh, merkt man die Fortschritte und dann sieht man auch, hey, der Spaß kommt von alleine, weil ich plötzlich Dinge kann, die vor einem halben Jahr noch nicht vorstellbar
1: Genau. Äh,
0: Mega, mega schön. Was ich ja auch so ähm, ja, spannend an dir finde, ist, seitdem du diese Diagnose hast mit dem Autismus, sprichst du auch darüber und äh, klärst darüber auf. Und da würde ich auch total gerne noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Kannst du mal so einen groben Überblick geben, was es eigentlich? Ist. Du hast es schon kurz angeschnitten und wie würdest du sagen, was gibt es da vor allem für Unterschiede? Ich habe es vorhin gesehen, du hast wieder einen Beitrag geteilt, wenn du einen Autisten kennst, kennst du eben nur einen Autisten und das kann eben so weitläufig sein. Magst du uns da einfach mal mitleben und ja, mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ich versuche es so gut zu erzählen, wie ich kann. Ich bin ja gerade auch noch auf, den, auf einer Erforschungsreise. Generell ist Autismus definiert als eine ähm, hier ich habe es mir aufgeschrieben komplexe und vielgestaltige viel neurologische Entwicklungsstörung mhm. ähm, also es ist ein Spektrum ähm, das heißt du musst nicht alle Kriterien erfüllen um auf dem um Autist zu sein sondern es sind viele, viele Kriterien und wenn du eine bestimmte Anzahl davon erfüllst, dann giltst du als Autist, weil dann hast mhm. du ähm, genug Merkmale, um eine Benachteiligung dadurch zu er erleben. Es ja. gibt viele Autismusmerkmale, über die spreche ich und mir schreiben Menschen ohne diese neurologische Erkrankung, hey, das kenne ich aber auch. Mhm. Das ist auch ganz normal. Wir sind neurologisch ja alle unterschiedlich. Total viele Leute sortieren gerne, weil ihnen das Sicherheit gibt. Viele Leute sind sehr lichtempfindlich. Viele Leute ähm, ähm, tendieren dazu, keine, keine kratzige Kleidung zu mögen, weil ihnen mhm. das körperliche Schmerzen bereitet. Ähm, mhm. Wenn du aber sehr viele von diesen, ähm, ja, es sind Wahrnehmungsstörungen, es sind ähm, Informations- und Reizverarbeitungsstörungen. Mhm. Wenn du die gesammelt hast, dass du eben, so wie ich, ähm, in, in vielen Bereichen tatsächliche Probleme im Alltag hast, dann bist, liegst du auf dem Autismus-Spektrum, sagt man jetzt. Und mhm. Es gibt den frühkindlichen Autismus, ähm, es gibt den Asperger-Autismus, unter dem falle ich. Das heißt, ähm, ein Asperger-Autist hat meistens keine oder nur sehr geringe kognitive und sprachliche Einschränkungen. Mhm. Ähm, also ich kann so gut wie immer sprechen. Ich ja. kann sehr gut sprechen und ich habe einen sehr hohen Intelligenzquotienten. Und ähm, genau, das ist aber nicht die Norm. Mhm. Der Großteil der Autisten, ähm, ich glaube, es war eine Zahl, sechs bis sieben von tausend Menschen liegen auf dem Autismus-Spektrum und nur ein bis drei sind, sind Asperger-Autisten, ein bis mhm. drei von tausend Menschen. Wow. Und genau, das ähm, bringt Vorteile. Mhm. Ich, lerne ich auch gerade, meine, meine ähm, Eigenarten zu lieben, aber es bringt auch viele Nachteile, ja.
0: Ja, natürlich. Was hilft dir denn dann dabei, damit im Alltag auch hier wieder besser umzugehen? Du sagtest auch gerade, du lernst es äh, zu lieben. Wie, wie gehst du damit um, weil du jetzt zum Beispiel genauer weißt, hey, da habe ich mein, mein Problem, meine, mein Merkmal, meine Macke, wie man das auch immer betiteln möchte. Ähm, genau. Und wie du dann quasi das im Alltag für dich
1: löst. Ich bin gerade noch auf der Suche nach einem Umgang im Alltag damit, ähm, weil eben viele meiner Probleme daher rühren, dass ich schon seit ich ein kleines Kind bin, das ist ein Problem, was viele weibliche Autisten haben. Mhm. Dass wir seit unserer Kindheit lernen zu maskieren. Das heißt, wir versuchen unsere autistischen Eigenschaften ähm, zu verbergen, um möglichst normal zu wirken, weil wir merken, mhm. dass wir dann ernst genommen werden, dass unsere Bedürfnisse dann wahrgenommen werden, dass wir nicht ausgeschlossen werden aus dem sozialen Verbund. Und das ist für ja. weiblich sozialisierte Menschen ähm, laut aktuellen Studien wichtiger als für männlich sozialisierte Menschen. Mhm. Und. Ähm, das ist mein größtes Problem gerade, an dem ich aktiv arbeite, dass ich erkenne, was ist diese Maske, die ich mir aufgelernt habe, was, die ich gelernt habe und was, welche Anteile gehören mir, was mhm. ist meine Persönlichkeit und ähm, das ist eine ganz spannende Reise, ähm, wo ich sehr sanft zu mir selber sein muss. Ähm, das ist auch viel Arbeit mit dem inneren Kind mhm. und ähm, Deswegen, ich bin da sehr offen mit mir und ich versuche sehr offen mit Menschen zu sein, weil mir dieser Austausch, der durch Social Media, durch die, den offenen Umgang damit, äh, dieser Austausch, der entsteht, der ist für mich sehr wertvoll. Ja. Auch mit anderen Betroffenen. Das ja. ist tatsächlich ein großer Punkt. Das glaube ich. Äh, sich vernetzen, sich austauschen. Ich kann es jedem nur empfehlen, der auch die Vermutung hat, äh, so eine Diagnose zu haben in den Austausch zu gehen, mit Menschen zu reden und ähm, dann für sich auf die Forschungsreise zu gehen. Mhm. Zu gucken, was sind denn meine, wo, wo sind meine Reizüberflutungen? Jeder mhm. es ist anders empfindlich. Bei mir ist es mhm. ganz viel Optik. Mhm. Ähm, das ist ein schönes Beispiel. Ich habe einerseits das Problem, dass ich extrem lichtempfindlich bin. Also ich ja. muss den ganzen Tag Sonnenbrille tragen. Ich ähm, muss auch in geschlossenen Räumen darauf achten, welches Licht dort ist. Ähm, ich muss schauen, ob es flackert oder nicht. Okay. So weiter, weil es löst bei mir Schmerzanfälle aus und Überreizungen. Aber gleichzeitig, dadurch, dass in meine neurologische Beschaffenheit sehr aufs Optische fixiert ist, mhm. lese ich sehr schnell und kann überdurchschnittlich schnell recherchieren zum Beispiel mhm.
0: ähm,
1: und habe da eine, ja, eine Art Inselbegabung. Und spannend. das hat Vor- und Nachteile. Ja, das ist einfach nur eine neurologische Abweichung. Verrückt. <lacht> ja, also äh, klingt wirklich
0: total äh, spannend, wie du schon sagst. Du hast ja daraus total auch deine Vorteile, dass also ich letztens auch mitbekomme, dass du dich ja auch sehr, sehr lange auf eine Sache total konzentrieren kannst. Ja, <lacht> wo sich, wo sich jemand wie ich wahrscheinlich so gerne eine Scheibe von abschneiden würde, aber sollen wir halt in dem Leben nicht sein? Das ist ja auch wieder das Nächste. Ähm, wo ich mir sage, ich habe mir wurde als Kind äh, ja fast Legasthenie diagnostiziert, obwohl ich mittlerweile nie Probleme hatte lesen und schreiben. Ich habe einfach nur keinen Bezug gehabt und man musste es mir beibringen und mittlerweile lese ich jeden Tag und ich liebe lesen. Aber was ich auch merke, ich kann, äh, wenn ich etwas lese, nehme ich es zwar auf, aber du kannst mich danach fragen und ich weiß teilweise nicht mehr wirklich, was ich gelesen habe. Also das ist, da ist die Wahrnehmung bei mir zum Beispiel auch ganz anders, wenn ich etwas sehe, ich bin eher so dieser ähm, praktische Typ, dann habe ich das total drin. Ich weiß sofort, wa, wa, na, du musst es mir einmal erklären und ich weiß, um was es geht. Wenn du mir dann ein ne, ne, Blatt hinlegst, wo steht das, 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 ich müsste es mir zehnmal durchlesen, damit ich verstehe, dass es mhm. wirklich verinnerlicht ist. Und ich denke, da ist ja auch jeder unterschiedlich und ich hoffe auch genau. generell ähm, abseits jetzt von deinem Spezialthema, sage ich jetzt mal, dass unser Schulsystem sich auch dahingehend ein bisschen ändert, weil wir alle so unterschiedlich lernen, weil wir alle so individuell sind, ähm, vom Menschentyp, vom, vom Lerntyp her und eben nicht immer nur dieses hier, der Lehrer vor der Tafel, das musst du lernen und
1: Ja, da, kann, viele ich dir ganz ja, da kann ich dir eine Geschichte zu erzählen. Bei mir war es so, ähm, ich, in der, ich war auf dem Gymnasium, Mhm. Ähm, bin dann auf die Realschule gewechselt, weil ich in Englisch sehr schlecht war. Mhm. Ähm, auf, dem auf der Realschule hatte ich dann aber in Englisch nur Einser. <lacht> kenne ich. So. Mhm. Und ähm, mir wurde aber auf der Realschule auch erzählt, ich wäre in der Naturwissenschaften, das kann ich nicht. Das mhm. war aber auch so ein Ding, der Lehrer hat halt nur die Jungs aufgerufen. Ja, ja, kenne ich auch. Und, so, ne? und in Physik, da, also generell, man durfte nicht wirklich mitmachen, so war mein mhm. Gefühl. Und mir wurde halt gesagt, nö, das kannst du nicht. Also habe ich mir auch nicht Mühe gegeben. Ähm, dann habe hab ich soziale Arbeit studiert, weil ich dachte, naja, wenn du ja angeblich nichts kannst, dann machst ja, du das, halt, was du kannst. Du kannst reden. Ja. Und du bist, ne, das machst du gut, das machst du mal. Ja, ähm, nichts gegen soziale Arbeitsstudenten. Ich weiß inzwischen, dass es ganz anders ist. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, war ich dann in diesem Assessment für meine Umschulung. Wo herausgefunden werden sollte, wo denn meine Talente liegen und meine Interessen. Und dann kam raus, dass ich eine Hochbegabung im räumlichen Sehen und im naturwissenschaftlichen habe. Und ab diesem mhm. Tag hatte ich in Mathe nur noch Sah. Sehr schön. Und, ähm, ja, und äh, habe meiner gesamten Klasse den Schulstoff erklärt, ähm, einfach weil ich eine Hochbegabung in diesem Bereich habe. Mhm. Und ich habe mir nur durch dieses Schulsystem, durch Aussagen von Menschen, die heute nichts mehr mit meinem Leben zu tun haben, die keinen mhm. Wert haben, habe Richtig. ich mir Chancen nehmen lassen. Und das fände ich ganz wichtig, dass wir da wirklich ähm, sowohl die Gender-Role-Models mhm. mal einfach mal streichen, weil nur, ja. weil man ein Mädchen ist, heißt es das nicht, dass man schlecht in Physik ist. Ach, ganz und gar nicht. Und dass wir den Kindern und Jugendlichen wirklich eine Chance geben, zum Beispiel mit solchen Assessments. Mhm wirklich mal zu gucken, was kannst du denn außerhalb von Schulaufgabenstress, von ja. äh, wir schreiben eine Ex, wir schreiben eine Prüfung, was kannst mhm. du denn wirklich, wenn du mal in entspannter Umgebung dich mit Themen beschäftigen darfst? Genau.
0: Genau, bin ich absolut äh, absolut bei dir. Da ist, denke ich, noch viel ähm, Bearbeitungsbedarf. Ähm, was ich ja so schön finde, du hast ja auch einen unglaublichen Willen und eine unglaubliche Disziplin aufgebaut. Ähm, wenn du jetzt sagst, du stößt auf jemanden, vielleicht auch im sportlichen Bereich, der sagt, boah, also so viel Disziplin wie die Jasmin, ich wüsste gar nicht, woher ich das nehmen soll. Oder wie bleibst du da motiviert? Oder wie, ähm, ja, wie würdest du den anderen vielleicht noch einen Tipp an die Hand geben, wie sie sich selber dazu motivieren, das
1: Bessere aus ihrem Leben zu machen? Da habe ich zwei Punkte dazu. Erstens, ich habe für mich gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Motivation und Disziplin. Und mhm. der ist ganz wichtig. Motivation ist das, was Das ist dieser Funke, den du für ein Thema hast. Zum Beispiel bei mir ist es aktuell der Zieleinlauf-Challenge-Rot. Mhm. Ja, ähm, die Idee, da mitzumachen. Und diese Motivation bringt mich dazu, anzufangen. Ja. Je nachdem, wie toll ich dieses Thema finde, wie sehr ich mich begeistern kann, mit wie vielen Leuten ich Kontakt habe, die meine Begeisterung da schüren und so weiter. Social mhm. Media hilft. Austausch mit anderen hilft Vereine helfen. Ja. Ähm, das kann ich jedem nur raten. Tauscht euch aus. Das füttert die Motivation. Ähm, und diese Motivation trägt dich durch dieses Thema, trägt dich durch deinen Trainingsplan, den du vielleicht dir machst, den du äh, mit jemandem erarbeitest, den du für dich selber machst. Und irgendwann kommt der Punkt, da ist die Motivation dann mal leer. Mhm. Da hast du keine, da hast ja. du keinen Bock, da willst du nicht. Und genau das ist der Punkt, wo sich Spreu vom Weizen trennt. Genau. Ähm, und da muss man dann auch einfach mal machen. Und es ist unschön und ich hasse dann alles. Ja. Das teile ich auch auf Social Media. Richtig. <lacht> ähm, weil das gehört dazu. Und es ist ganz normal. Kein ja. Athlet dieser Welt, keiner steht jeden Tag auf und sagt sich, oh ja, heute, heute mache ich meinen Sport auf einem Level. So ein Leistungssportler, der ist nicht gesund durch seinen Sport. Nee. Alle, die jetzt bei Olympia starten die nächsten Tage, das sind alles Menschen, die über ihr, ihre Komfortzone hinaus trainieren. Richtig. Die teilweise über ihre Gesundheit hinaus trainieren. Ja, richtig. Und sich mit diesen Leuten zu vergleichen und dann zu denken, die stehen jeden früh auf, so ein Schwimmer steht nicht vor seiner Gegenstromanlage in seinem Haus und sagt, oh ja, habe ich jetzt richtig Lust, da ich jetzt, springe ich jetzt rein vor meinem Frühstück. <lacht> Nein, machen die nicht. Sondern die springen da vor dem Frühstück rein, damit sie es hinter sich haben. Richtig. Ja. <lacht> und da, äh, da einfach ein realistisches Bild dazu aufzubauen, dass Motivation und Disziplin zwei unterschiedliche Dinge sind. Genau. Und dass man da manchmal einfach durch muss. Und dann genau. kommt die Motivation auch wieder. Die kommt in Wellen. Das ist auch dann dann, Wir sind alles ja. zyklische
0: Wesen, wir haben nicht jeden Tag, äh, gerade auch für Frauen, äh, ne, wir haben nicht jeden Tag die gleiche Energie und da auch einfach mal äh, für sich, in sich wirklich reinzuhören, ist es jetzt die Disziplin, die ich brauche oder ähm, ist es vielleicht auch gerade wirklich, weil mein Körper zu erschöpft ist, ja? also genau. da wirklich zu sagen, ähm, wege ich jetzt ab, zwinge ich mich da durch und habe am Ende, dass es mir schlechter geht als davor, das wäre natürlich ungünstig oder sage ich, hey, komm und oftmals dann, wenn ich mich danach besser fühle, dann weiß man yes, ich habe meinem Ziel wieder etwas ne, etwas wieder für mein Ziel
1: getan. Genau, ganz wichtiger Punkt, was du sagst, weil genau mhm. das ist die Gratwanderung, die man mit chronischen Schmerzen oder wenn man mit einer Erkrankung mit mhm. Sport startet, ja. egal was es ist, ich kenne Leute, die haben Vibromyalgie, ich kenne Leute, die haben mhm. Endometriose, ich kenne Leute, die haben Multiple Sklerose, ja. ähm, machen alle Sport. Aber für die ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses, was ist jetzt Selbstfürsorge, wenn ich mhm. heute Pause mache, obwohl ich müsste oder wollte? Und was ist fehlende Disziplin? Genau. Und da muss man für jeder für sich ganz individuell forschen und muss einen Weg finden und muss sich versuchen, nicht zu rechtfertigen vor anderen. Man wird diesen Grad nicht immer finden. Mhm. Manchmal mhm. macht man Pause, obwohl man gekonnt hätte. Manchmal geht man drüber, obwohl man eine Pause gebraucht hätte. Aber das ist auch eine Reise und ja, da muss man das ist finden. Ein
0: Prozess, absolut, da wirklich.
1: Und man kann ähm, nur gewinnen, wenn man was lernt.
0: Genau, richtig. Man kann sich nur damit weiterentwickeln. Sehr, sehr schön. Ähm, hättest du abschließend noch vielleicht irgendwelche Worte, irgendwas, was du gerne mit den Zuhörern teilen möchtest? Weil ich fand das Gespräch jetzt schon wieder so schön. Wir haben über so viele tolle Themen gesprochen und so viele wichtige Themen angesprochen. Aber vielleicht gibt es noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne mit allen teilen
1: möchtest. Ich habe tatsächlich zu dem Thema gerade noch etwas, was einen schönen Abschluss bringen würde. Das wäre mein zweiter Punkt zum Thema, was motiviert dich, ähm, trotz diesen Einschränkungen dran zu bleiben, ähm, mir eben meine Ziele zu visualisieren. Mhm. Und meine größte Motivation in meinem Leben war es, ich habe früher mir immer einen Körper visualisiert, ja. wie ich aussehen möchte. Ja. Und das ist ein sehr kryptisches Ziel mhm. und es ist nicht realistisch meistens, es ist meistens nicht äh, messbar hm. und es hat mich nicht glücklich gemacht und erst als ich angefangen habe, mir Ziele zu setzen, was möchte ich können, was möchte ich lernen, welches Ereignis möchte ich ma machen können, zum Beispiel ja. diesen 5 Kilometer Lauf, da habe ich mir den Zieleinlauf vorgestellt oder jetzt die Challenge Rot, stelle ich mir den Zieleinlauf vor, ja. ähm, sich messbare, visualisierbare realistische Ziele setzen. Mhm. In meinen Augen, das also für mich war das immer das A und O, um an etwas dran zu bleiben und um auch in, an Phasen, in Tagen, wo es gar nicht gut lief, ähm, Motivation und Disziplin aufbringen zu können, es weiterzumachen und mit mir selber sanft zu sein. Mhm. Weil, ich, weil diese Ziele formuliert man immer in einer Zeit. Kein Mensch sitzt zu Hause und formuliert sich ein solches Ziel aus Selbsthass. Nee. <lacht> Sondern das ist immer ein, ein Selbst, ein, irgendwie ein, ein, das Bedürfnis in seinem Leben etwas zu optimieren. Und das ist eigentlich immer immer selbstliebend.
0: Ja. Wenn man sich also
1: das vor Augen hält, dann kann man eigentlich für sich selber nur, nur gewinnen.
0: Ja. Richtig, richtig schön gesagt. Da kann man wirklich nur für sich gewinnen. Ja, es freut mich total, dass du heute mein Gast warst, liebe Jasmin, liebe Yasu, wie du ja auf Insta heißt. Ich ähm, verlinke natürlich auch alle deine ähm, Kontaktmöglichkeiten, sowohl dein Yoga-Profil als auch ähm, dein normales Profil, wo du ja auch so ein bisschen ähm, das eine vom anderen trennst man dann gucken kann, wie wollt ihr euch vielleicht noch weiterhin mit der Jasmin connecten und ja, Inspiration und Motivation aus ihren Beiträgen schöpfen, da habe ich auch schon viel mitnehmen können durch ihre Worte oh. und ähm, ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du da warst und für deine Zeit und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Erfolg beim Challenge Rot und ich freue mich, deine Reise weiterhin mitzuverfolgen